0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. À la une aujourd'hui, le grand basculement de l'Afrique, c'est le thème de cette émission. Le 22 janvier 2023, le gouvernement du Burkina Faso a demandé à la France de retirer ses forces armées du pays. Un an plus tôt, le 31 janvier 2022, le Mali avait expulsé l'ambassadeur de France. Après avoir été colonisé pendant près d'un siècle, le continent africain est resté longtemps sous l'influence des anciennes puissances tutélaires. Pour la zone francophone, on parle de France-Afrique. Et ce terme est devenu clairement péjoratif, synonyme de néocolonialisme et d'affairisme. Depuis le début du XXIe siècle, les choses ont commencé à bouger devant la volonté des pays africains issus de la colonisation de s'émanciper et de faire cesser les immixtions étrangères dans leurs affaires intérieures. Cela concerne non seulement les anciennes puissances coloniales, mais les Occidentaux en général. Les États africains ont trouvé de nouveaux partenaires économiques, comme la Chine, l'Inde ou la Russie. Ceux-là ne prétendent pas leur faire la leçon sur la manière de conduire leur pays ou de transformer leur société. Pour conserver leur influence sur ce continent en plein décollage démographique, les puissances occidentales vont devoir adopter une approche réaliste et plus modeste. Le temps béni des colonies est définitivement terminé. Paris a subi ces dernières années de sérieux revers dans sa politique africaine. La vieille France-Afrique a trouvé ses limites et a fini par lasser même l'opinion publique française. Mais au-delà de ces affaires de corruption finalement classiques, ce que rejettent les populations africaines, c'est l'approche paternaliste, voire méprisante, des élites occidentales en général et françaises en particulier. En 2007, dans son discours de Dakar, Nicolas Sarkozy explique en effet que l'Afrique n'a pas su entrer dans l'histoire.
1: Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain qui, depuis des millénaires, vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès.
0: Dix ans après, son successeur Emmanuel Macron, devant les étudiants burkinabés, se moque du président en exercice Roque Marc-Christian Caboret.
1: C'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso
0: C'est le travail C'est le travail du président
2: réparer la climatisation.
0: En octobre 2021, le même Emmanuel Macron organise un sommet Afrique-France où il est le seul chef d'État présent devant ce qui est présenté comme la société civile africaine et ses futures
1: élites. Et donc c'est un continent à qui on doit donner la possibilité de retrouver le fil avec sa propre identité, sa propre narration, sa culture, à qui on doit donner la possibilité de créer de participer à la création internationale, de bâtir ce à quoi il a le droit en termes de sport, d'entrepreneuriat, d'avoir la meilleure éducation, d'être un acteur du développement durable. Les élites
0: progressistes françaises sont restées profondément imprégnées par le complexe de supériorité sur l'Afrique de Jules Ferry, le père de la colonisation française. Son discours du 28 juillet à 1885 reste emblématique.
1: Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis -vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races
0: inférieures. Ce complexe de supériorité est partagé par de nombreux dirigeants occidentaux, comme le vice-président de la Commission européenne, Joseph Borrell, qui pense que les Africains ne savent pas où est la Russie.
1: La Russie est en mesure de détourner le blâme, de déformer la réalité et de trouver une audience dans certaines parties du monde. J'ai vu à la télé ces jeunes Africains descendus dans les rues de Bamako, la capitale du Mali, avec des bannières disant « Président russe Vladimir Poutine, merci. Vous avez sauvé le Donbass et vous allez nous sauver. » C'est choquant. On peut penser que ces gens ne savent pas où se trouve le Donbass ou qu'ils ne savent peut-être même pas qui est Poutine.
0: Ce néocolonialisme, mêlé souvent d'afférisme peut avoir des conséquences graves sur l'Afrique et sur l'Europe. Ce fut le cas lors du renversement par l'OTAN de Muhammad Kadhafi en 2011. Une des zones les plus prospères de l'Afrique bascula dans la guerre et les vagues de migrants contenues jusque-là par le gouvernement de Kadhafi commencèrent à déferler sur l'Europe. Mais évidemment, tout cela ne peut être la faute des Occidentaux qui ne pensent qu'au bien des Africains. À leurs yeux, les coupables sont tout désignés. La Chine, la Russie et la Turquie. Pour Emmanuel Macron,
1: c'est une évidence en août 2022. Je veux dire simplement à la jeunesse africaine. Expliquez-moi le problème et ne vous laissez pas embarquer parce que votre avenir, ce n'est pas l'anti-France. Oui, la France est critiquée. Elle est critiquée pour le passé parce qu'on a laissé trop longtemps des malentendus s'installer et aussi parce qu'il y a une immense manipulation. Soyons clairs, beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Beaucoup des réseaux qui sont poussés en sous-main, qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine, ont un ennemi, la France.
0: Son prédécesseur, François Hollande, à l'origine de l'intervention au Mali, en est aussi persuadé sur France 24 en janvier 2023.
2: Et regardez l'influence qu'a le groupe Wagner ou que ont les réseaux alimentés par les Russes qui arrivent à convaincre une partie de la population que finalement ils les protégeraient mieux que nous, alors que je pense que les néocoloniaux, ce sont eux.
0: Pas vraiment intimidé, le président Vladimir Poutine a quant à lui répondu assez sèchement à Joseph Borrell.
2: Et...
3: Borel est une grande personnalité, une personnalité éminente de notre temps, un responsable politique de l'époque moderne. On disait la même chose à propos de Brezhnev autrefois. Mais en Afrique, ils savent ce qu'est la Russie, où se trouve la Russie. En Afrique, ils connaissent le rôle joué par la Russie au cours de la libération du colonialisme. Il n'y a pratiquement aucun pays africain qui n'ait jamais reçu notre appui, que ce soit un soutien politique, Informationnelle, économique ou parfois militaire. Nous avons des relations amicales très stables, très bonnes avec les pays africains et elles se
0: poursuivent. Et l'ambassadeur d'Afrique du Sud à Moscou n'a pu que confirmer la popularité du président russe dans son pays.
3: Mmh.
0: Ces questions ne me préoccupent pas non plus. Elles ne me posent qu'un problème. Et je pense que de nombreux Sud-Africains répondront de la même manière. Je ne pense pas qu'il y ait un seul enfant en Afrique du Sud qui ne sache pas qui est Poutine. Même ma petite fille de 10 ans le sait. Il est cependant vrai que des pays comme la Chine et la Russie s'impliquent de plus en plus en Afrique. La Chine, tout d'abord. Le commerce entre la Chine et l'Afrique a fait un bond de 11 en 2022 pour atteindre le chiffre record de 282 milliards de dollars. La Chine est le premier partenaire commercial bilatéral de l'Afrique depuis qu'elle a dépassé les États-Unis en 2009. Le nouveau ministre des Affaires étrangères chinois, à peine nommé, s'est rendu sur le continent pour une tournée en janvier 2023, dont rencontre le magazine Jeune Afrique.
4: Chine-Afrique, visite de courtoisie et promesses économiques. Le ministre chinois des Affaires étrangères a une tournée sur le continent a voulu rassurer les partenaires habituels, tout en consolidant l'influence de son pays en Afrique francophone. Au programme figurent l'Éthiopie, l'Angola, le Bénin, le Gabon et l'Égypte, un choix de pays reflétant la diversité des intérêts de la Chine en Afrique.
0: La Russie, ensuite. Plusieurs États africains sont devenus des partenaires importants pour Moscou. C'est à la fois un enjeu économique et politique, car chaque État africain vote à l'Assemblée des Nations unies. Cela s'est traduit par la mise en place d'un sommet Russe-Afrique à Sotchi en octobre 2019. Le président russe y avait accueilli les participants. Les relations
3: russo-africaines, traditionnellement amicales et partenariales, se sont nettement intensifiées ces dernières années, tant au niveau bilatéral que dans divers formats multilatéraux. Nous avons réussi non seulement à préserver l'expérience de coopération fructueuse accumulée dans le passé, mais aussi à obtenir de nouveaux succès significatifs. La dynamique des flux commerciaux et d'investissement est positive et des projets conjoints sont en cours dans les secteurs
0: de l'exploitation minière, de l'agriculture, de la santé et de l'enseignement. Ce fut d'ailleurs un choc pour les Occidentaux de constater que la majorité des pays africains ne condamnaient pas l'opération spéciale russe en Ukraine et seule l'Érythrée s'est finalement jointe aux sanctions. France Info le déplore le 3 mars 2022.
5: Non, le monde entier ne condamne pas la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine. Il y a enfin les pays qui ne veulent vraiment pas choisir leur camp, au cas où ils auraient trop à perdre. Cela reste silencieux. C'est le cas d'un grand nombre de pays africains, où la Russie a entrepris un véritable travail de sable pour étendre son influence dans les domaines économiques, politiques, médiatiques, militaires aussi, comme le Malais ou la Centrafrique, où sont déployés les mercenaires russes du groupe Wagner.
0: Cela souligne évidemment le succès de la diplomatie russe en Afrique, où le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, se rend régulièrement. Le 23 janvier, il était en Afrique du Sud, le partenaire africain de la Russie au sein des
3: BRICS. Nous avons discuté des préparatifs du deuxième sommet Russie-Afrique, qui se tiendra à Saint-Pétersbourg à la fin du mois de juillet. Nous considérons qu'il s'appuiera sur le travail accompli depuis le premier sommet de Sochi à l'automne 2019 et qu'il contribuera à porter nos relations vers de nouveaux horizons. Nous avons perçu un grand intérêt de la part de nos amis sud-africains pour que cette rencontre aboutisse effectivement à des accords significatifs. À la demande de nos collègues, nous avons parlé en détail de l'opération militaire spéciale en Ukraine visant à sauver les civils et à empêcher l'apparition de menaces directes contre la sécurité de la Russie à nos frontières, ce à quoi les Américains et leurs alliés de l'OTAN s'emploient depuis des années. Nous apprécions la position indépendante, équilibrée et nuancée sur ces questions adoptées par nos
0: amis sud-africains. Le soutien russe passe aussi par un appui militaire significatif. Récemment, Moscou a livré des aéronefs au Mali, comme le rappelle France 24.
4: Le Mali reçoit une nouvelle livraison d'avions et d'hélicoptères russes. Des avions de combat russe Sukhoi Su-25, des chasseurs de conception tchèque Albatros L-39, ou encore des hélicoptères Mi-8, datant de l'époque soviétique, ont été réceptionnés par les autorités maliennes jeudi 19 janvier, a constaté le correspondant de l'AFP à Bomako. Cette livraison de matériel militaire par la Russie comptait au moins 10 appareils, d'après le décompte de l'agence de presse. L'agente malienne n'a pas apporté de précision sur l'ampleur de cette nouvelle preuve du soutien militaire de Moscou.
0: L'Algérie Principal partenaire de la Russie en Afrique est aussi un client fidèle du complexe militaro-industriel russe, comme le rappelle en décembre dernier le journal numérique Atalayar.
5: L'Algérie considère la Russie comme un allié militaire important. L'Algérie a réservé une part importante de son budget 2023 aux questions militaires, 20% du total, pour être précis. Cela représente 22 milliards de dollars sur un total de 90 milliards de dollars, dont une grande partie devrait servir à l'achat d'armes, d'équipements et de missiles. Les contrats d'armement avec Moscou pourraient représenter entre 12 et 17 milliards de dollars.
0: Ainsi, c'est l'ensemble des pays du continent africain qui regardent désormais vers les nouvelles puissances économiques. Le pragmatisme semble désormais vouloir l'emporter sur l'idéologie du côté chinois, indien ou russe. Moscou, cependant, ne se prive pas de rappeler le rôle de l'URSS dans le processus de décolonisation et le fait que le modèle conservateur de la société russe est bien plus proche du modèle africain que celui de l'Occident. Pour en parler plus en détail, je reçois Morgan Palmer, président de Global Télévision. Bonjour Morgan Palmer. Bonjour Xavier Moreau. Bienvenue sur RT France. Merci. Ma première question, quelle est aujourd'hui la perception par les Africains des anciennes puissances coloniales, je pense notamment à la France
2: Il faut, il faut peut-être faire un petit cours d'histoire. Euh, à l'époque où euh, il y a eu la découverte de l'Afrique, euh, tous les explorateurs qui euh, envisageaient de faire ce grand voyage vers l'inconnu euh, se faisaient financer par des grandes familles en Europe. Et la contrepartie de ces financements, c'était que tout ce qu'ils pouvait être trouvé euh, dans ces nouveaux territoires, donc euh, dans ces pays inconnus, eh ben, appartenaient de fait à ces, à ces grandes familles. Et donc euh, le mouvement d'exploration a donné quoi A donné lieu en réalité à ce que nous vivons jusqu'à aujourd'hui aux conséquences. On sait très bien que pour un pays comme la France par exemple, la politique des affaires étrangères, euh, qu'elle leur concernant l'Afrique, ça se décide pas auquel or c'est. C'est d'abord les intérêts de ces grandes familles qui contrôlent un grand pan de l'économie et qui, bien entendu, ont aussi leur mot à dire sur les questions politiques. Donc, quand on a dit ça, on voit bien, parce que si on n'interroge pas la causalité profonde des, des situations, eh ben, on est tendance, on ne peut avoir tendance à donner un discours, tenir un discours biaisé. Donc, les choses partent de là. Ça fait qu'aujourd'hui, quand on a décolonisé, quand on a décidé de décoloniser sous la pression américaine notamment à l'époque, l'idée c'était de dire comment est-ce qu'on va partir mais tout en restant. Et donc on a inventé une élite africaine docile, euh, compromise, euh, qui a hérité du pouvoir en lieu et place des, des, des nationalistes qui avaient lutté contre la, la colonisation, qui ont été tous tués, dans le cas du Cameroun par exemple. Il y a eu une guerre d'indépendance, plus de 100 000 morts, euh, pour venir à à la question, après avoir posé ce postulat historique, eh ben je vais dire que euh, ce n'est pas pour demain la veille que le mouvement de contestation qu'on voit dans toute l'Afrique, en tout cas au niveau de la jeunesse africaine, ce n'est pas pour demain la veille qu'il va s'arrêter. Il va falloir, à un moment donné, composer.
0: Euh, Au-delà de, de ce rejet que vous venez de décrire, de la tutelle politique et économique, n'y a-t-il pas en Afrique un rejet également du nouveau modèle de société occidentale fondée sur les droits des, des minorités sexuelles, notamment. Est-ce que c'est peut-être ça qui peut-être rend la Russie plus attractive à, à certains moments que, que plutôt les Occidentaux
2: Oui, mais vous faites bien, Xavier, de souligner cette question, parce qu'on ne l'entend pas beaucoup dans les médias. Cette proximité affective qui peut exister parce qu'il y a un partage en commun des valeurs familiales, face à, à l'invasion des nouveaux môles familiaux, de, de nouvelles formes de conjugalité... Vous avez parlé tout à l'heure des minorités sexuelles et effectivement ça passe très très mal en Afrique. Et, et toutes choses qui peuvent aujourd'hui dans une convergence de lutte euh, euh, accentuer le, le rapprochement avec la Russie qui a des positions très claires dessus et qui est un pays, euh, on va dire, un, un état laïque puisqu'il y a une coexistence de plusieurs communautés avec des, des confessions religieuses différentes. Ça passe très mal, tout comme quand on arrive en France et qu'on parle de polygamie, euh, tout de suite c'est la levée de bouclier. C'est la même chose quand vous venez en Afrique et que vous parlez par exemple du mariage homosexuel. C'est des choses qui passent pas, parce que de manière génétique, c'est pas dans l'ADN des, des Africains, cette façon de faire. Donc il y aura toujours ce rapprochement avec la Russie qui est perçu aujourd'hui dans les grandes forces antagonistes qui euh, qui se livrent donc c'était qui se livre à cet équilibre de la terreur euh, on peut observer que la Russie aujourd'hui est celle qui continue à porter les valeurs, ces valeurs qui sont si chères aux, aux Africains et donc c'est effectivement une source de rapprochement. Euh,
0: parlons maintenant euh, des nouveaux partenaires de l'Afrique puisque vous venez d'aborder la question économique. La Chine, tout d'abord, elle est souvent présentée comme un investisseur brutal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet
2: Vous savez, euh, la conviction qui est celle des Africains, parce que ça fait partir de, de notre héritage ancestral en termes de sagesse, c'est qu'en Afrique on a toujours pensé qu'en chaque être humain il y a une part d'ombre et de lumière et qu'il était peut-être nécessaire de laisser le côté ombrageux dans l'ombre et de focaliser sur le côté lumineux on ne devient pas comme la Chine une grande puissance en quelques décennies si on n'est pas des travailleurs si on est des tricheurs maintenant je crois que ce qui fait aussi le charme du monde c'est la diversité euh, c'est d'ailleurs l'un des points euh, de divergence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans un monde uniformisé où tout le monde pense la même chose, où tout le monde se comporte de la même manière avec une culture dominante. Non, je pense que le charme du monde aussi réside dans la diversité qui fait naître des complémentarités. Donc, euh, le, le côté euh, brutal qui peut être euh, revenir reveni dans certains narratifs, et c'est de bonne guerre, vous voulez pas quand même que que ce soit la France ou que ce soit les Anglais, qui commencent à faire la promo de la Chine en Afrique. Moi, je pense surtout que la réussite de la Chine en Afrique, c'est surtout l'échec de la France en Afrique. Euh, pour, pour prendre le précaré francophone euh, euh, africain, c'est l'échec de la France. Pourquoi Parce que, vous voyez, moi, je suis allé dans des pays comme le Congo-Brazzaville, et vous voyez qu'une distance comme Pointe-Noire euh, à, à Dolisie, un peu moins de 250 km, pendant des années... Euh, les gens, peut-être trois jours pour faire 250 kilomètres. Et pourquoi Parce que sous la colonisation française, ils ont fait, enfin, sous le, le, le partenariat avec la France, ils ont fait croire aux Congolais qu'il y avait une falaise qu'on ne pouvait pas casser, c'était impossible. Et il a fallu que les Chinois viennent et qu'ils leur disent, mais non, nous, on va vous faire cette route-là, on va traverser la falaise, c'est un jeu d'enfant, hein, les doigts dans le pif. Et puis, euh, et d'ailleurs, vous n'aurez rien à payer. Ce que vous allez payer, c'est que tout ce que nous trouverons comme matière première dans le pourtour, on va, on va le prendre. Alors, qu'est-ce que vous voulez, quand on est face à des cas comme ça Quelqu'un qui vous réduit la vitesse commerciale, on passe de trois jours à deux heures et demie, euh, ou un partenaire qui nous dit que rien ne peut être fait, et de toutes les façons, c'est resté comme ça pendant 40 ans. Donc, au bout d'un moment, il y a des choix qui sont guidés par des questions euh, complètement pragmatiques et réalistes. Donc, je ne sais pas si en termes de... Ce qu'on entend par brutalité, mais chaque peuple, effectivement, ça peut faire un choc de culture. Quand vous voyez qu'en Chine, on travaille non-stop, et que dans la culture chinoise, euh, le patriotisme, le vrai patriotisme, c'est d'être capable de travailler pour son pays, même pour rien. Quand ces gens débarquent effectivement ici, ça peut être perçu comme un choc par des gens qui euh, sont moulés euh, dans d'autres dans d'autres cultures. Mais je, je ne pense pas que dans l'absolu, euh, ce soit plus négatif pour l'Afrique d'avoir comme partenaire des Chinois que, que les Européens. Même s'il y a une proximité historique, euh, beaucoup plus avec l'Europe, euh, parce que moi qui vous parle, j'ai une famille qui est française et qui est africaine, et donc voilà, euh, j'aurais tendance de manière égoïste à, pouvoir dire, à vouloir dire « bon non, on va privilégier le partenariat avec la France ». Mais est-ce que dans l'absolu, c'est la, la vraie, euh, ça c'est une solution pour l'Afrique aujourd'hui Je ne suis pas sûr. Qui s'est certes arrêté euh, avec les années 90, et puis la fin de la guerre froide, la chute du mur de Berlin qui a vu l'ancien UAS disloquer, se désengager de, de, de toutes les initiatives qui avaient été prises. Mais la Russie la a toujours été présente. Hein. La guerre du Mozambique, euh, la guerre en Angola, euh, la, la guerre de l'Ogaden, euh, ils ont été présents sur cette période d'opération, d'ailleurs avec beaucoup de panache et de succès à l'époque. J'ai vu une vidéo euh, récemment qui m'amusait, je sais plus, euh, un président africain qui, euh, euh, rendu à Moscou, euh, disait j'ai un message que les généraux de mon pays ils vous passe, ils veulent que vous reveniez à la maison. Donc, vous voyez qu'on n'est pas sur un, un phénomène qui est qui est nouveau. Euh, cela dit, euh, le, toute la période où la, 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 de, de passage à vide, on va dire ça comme ça, de la Russie, effectivement, on avait euh, observer qu'elle s'était trop recentrée sur elle-même, elle, elle n'était pas forcément intéressée par ce qui se passait à l'étranger, notamment quand il a développé son influence dans euh, le de le, 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 le précaré africain et tout. Aujourd'hui, il y a ce retour qui a été matérialisé par Soti, euh, notamment, mais c'est pas nouveau. Hein. Wagner, pour moi, c'est un épiphénomène, c'est récent, mais je pense aussi qu'en termes de stratégie, et là je parle de manière très très neutre, je pense qu'en termes de stratégie aujourd'hui, il y a trop de théâtre d'opérations en Afrique pour envisager une quelconque démarche sans inclure l'aspect militaire. Parce que vous allez dire quoi Récemment, je pense qu'il y a un responsable russe qui a reçu un colis piégé, avec son pronostic vital engagé, entamé. Vous pensez quoi Quand on a des cas comme ça, ça va se passer pendant que ça se fait pour amener la paix, on va servir des pétales d'orchidées au camp d'en face Non, il faut bien à un moment donné... Qui a une espèce d'équilibre de la terreur, et puis dans cet équilibre de la terreur que les peuples du monde puissent choisir librement vers quel modèle ils veulent basculer ou pas.
0: Et ce sera ma dernière question, Morgan Palmer. Que pensez-vous du dernier sommet Afrique-France, donc qui a eu lieu en 2022, je crois euh, C'était à Montpellier et les... aucun chef d'État n'a été africain n'a été invité. En fait, on avait Emmanuel Macron qui parlait avec les ONG. Qu'est-ce qu que vous en pensez Comment est-ce que vous avez réagi Comment est-ce que les Africains ont, ont réagi à, cette, à, cette, à ce sommet
2: euh, Très clairement, ce qu'on voit d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est c'est déroutant de, de revenir un peu vers ce petit paternalisme qui exaspère justement les gens. Euh, je, je ne pense pas que c'est soit une bonne idée en soi. Euh, lui, en tant qu'il aurait pu organiser un sommet où la société civile, où les acteurs de la société civile française rencontraient les acteurs de la société civile africaine, ça aura un sens, mais si lui se place en, termes, en tant que chef d'État parmi les protagonistes, de, les protagonistes de ce sommet, eh bien, je crois que la réciprocité, même en termes de courtoisie diplomatique, aurait voulu que ses pères soient aussi dans la salle avec lui. Donc ça n'a pas été très bien perçu par les Africains, évidemment ça en a contenté ce qui était trié sur le volet, on ne sait pas sur quels critères d'ailleurs, Bon, mais c'est la liberté aussi de la France, qui est un pays souverain, d'inviter qui ils veulent dans, dans leur sommet, en fonction de leurs objectifs. Moi, je, il y a un truc que je dis aux Africains, à mes frères africains tout le temps, c'est il, il faut laisser de côté le cœur, il faut voir les choses de manière très froide. Euh, L'intérêt de la France, c'est de continuer à être un pays fort. Et donc, euh, elle ne peut pas vouloir être un pays fort tout en se préoccupant de l'avenir de l'Afrique. Ce qu'elle apprend à en à l'Afrique, elle prendra pour consolider sa force. Donc, aux Africains, de, de se constituer aussi en groupe organisé euh, pour euh, voilà, euh, offrir autre chose, une autre perspective aux générations à venir.
0: Merci Morgan Palmer.
2: C'est moi qui vous remercie, Xavier Moreau.
0: Je rappelle que vous êtes le président de Global Télévision. Comme d'habitude, on termine notre émission avec les questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée, avec le hashtag échiquier mondial RT France. Première question, celle de Diango. Pourquoi n'a-t-il pas eu de sommet russe-afrique en 2022 Le sommet russe-afrique se réunit tous les trois ans. Le dernier a eu lieu en octobre 2019 et en effet, il aurait dû se réunir à nouveau en 2022. L'opération spéciale a sans doute été la raison de ce décalage. Il aura lieu finalement du 26 au 29 juillet 2023. L'Afrique du Sud a déjà confirmé sa participation. Aziz nous a également envoyé une question.
1: Où en est la relation entre la Russie et l'Algérie
0: L'Algérie est le grand allié de la Russie sur le continent africain. Moscou a soutenu l'indépendance de l'Algérie à l'époque de l'URSS et la présence russe y est ancienne. Aujourd'hui, la Russie soutient la position algérienne dans le cadre du conflit du Sahara occidental. Enfin, Alger est un des principaux clients du complexe militaro-industriel russe. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune doit se rendre prochainement à Moscou. Dernière question posée par François. Risque-t-on un affrontement entre la Russie et la France en Afrique? Probablement pas. En revanche, Paris va devoir changer de politique africaine et cesser de s'immiscer dans les affaires intérieures des États africains, ce qu'évite de faire Moscou ou Pékin. Les gouvernements progressistes français doivent aussi comprendre que les Africains ont une vision très conservatrice de leur société. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Échiquier Mondial. À bientôt sur RT France.